0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Je trouve qu'Emmanuel Macron et l'Elysée ont épouvantablement mal réagi. Il y avait un phénomène Macron qui existait à ce moment-là. Bon, il se trouve que ce phénomène Macron, ça a contribué à l'aveugler. Emmanuel Macron, face à Benalla, s'est aveuglé lui-même et qu'évidemment, il en a payé ensuite lourdement les fruits.
1: Je suis Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous achevons une première série de 12 entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Cet observateur hors pair de la vie politique française a retracé pour nous quelques grands moments de l'histoire de la Ve République, avec son regard singulier, ses anecdotes, mais aussi ses souvenirs des coulisses du pouvoir. Tout a commencé le 1er mai 2018. Un homme avec un brassard de police s'en prend violemment à un manifestant. On découvre ces images trois mois plus tard, dans une vidéo révélée par Le Monde. On apprend alors qu'il s'agit en fait d'un certain Alexandre Benalla qu'il est un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. C'est alors le début d'une crise politico-judiciaire majeure qui va polluer le début du quinquennat du nouveau président. Un conseiller d'Emmanuel Macron a donc été filmé en train de frapper un manifestant lors du défilé du 1er mai dernier à Paris. Un manifestant au sol, aveuglé par le gaz lacrymogène, parle avec les CRS. Dans son dos arrive un homme avec un blouson noir, des gants et un casque de CRS qui passe son bras autour de son cou et le traîne par derrière, avant de lui asséner plusieurs coups de poing et des coups de genou pour le mettre à terre. Alexandre Benalla lâche le manifestant et s'en va en marchant, tout en cachant son visage avec sa main, laissant le manifestant plié de douleur. Si vous aviez un mot Alain Duhamel pour résumer cette affaire
0: Benalla, quel serait-il je, je vais en utiliser deux, si vous permettez. Une monumentale ânerie. Qu'est-ce qu'un collaborateur de l'Élysée a à faire dans une manifestation en l'absence du président Si si, le président avait été là, qu'il soit là, très bien. Le président n'était pas là, il n'avait rien à y faire. Bon, qu'ensuite on le voit en train de tabasser quelqu'un, c'est inadmissible. Un collaborateur du président ne tabasse pas quelqu'un, sauf si c'est pour sauver la personne du président, ce qui n'était pas du tout le cas. Bon, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce zozo Et immédiatement, j'ai pensé, mais ça, c'est ce que je ne cessais de penser à cette époque-là, d'ailleurs. C'est un mélange de talent politique extrême et d'amateurisme intégral. Et donc, quand j'ai vu, euh, vu apparaître le cas Benalla, je ne me suis pas du tout dit que ça, ça relevait du talent politique extrême, je me suis dit que ça, ça relevait de l'amateurisme intégral. Donc, M. Benalla, euh, euh, Alors, vous juste... pouvez répondre Merci, à la question ba. dans la mesure où vous le souhaitez. Je vous dis justement que j'ai répondu partiellement à votre question, M. le Président. J'en suis désolé, mais j'ai répondu partiellement à votre question. Ce pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, comment ça, cela s'est-il passé je, je le dirai à la juge d'instruction. Je me suis aperçu assez vite qu'il était visiblement doué pour certaines choses. Mais enfin, c'est le type même de l'électron libre qui est un danger public et qui se comportait comme un gamin. Parce qu'il s'est comporté comme un gamin. Il a menti ensuite de façon ridicule. Il a, s'est affranchi de toutes les règles juridiques les plus élémentaires. Je veux dire, c'est, il, il a fait tout ce qu'on ne fait pas. Il a été tout ce qu'on ne doit pas être.
1: L'affaire Benalla qui tourne à l'affaire d'État. La justice ouvre une enquête contre ce collaborateur de l'Élysée. Filmé le 1er mai, casque policier sur la tête, frappant un Manifestants, La police des polices est saisie. La mise à pied de 15 jours dont a fait l'objet ce proche d'Emmanuel Macron est jugée bien insuffisante dans l'opposition. Et l'Élysée
0: qui n'a pas saisi la justice à l'époque, se
1: retrouve donc dans la tourmente.
0: Je ne me dis pas du tout que c'est une affaire d'État, pour une très bonne raison, c'est que ça n'est pas une affaire d'État. Mais je me suis dit, c'est un pépin politique, sérieux. Et quand j'ai vu qui faisait l'enquête, c'est-à-dire Ariane Chemin et François Krug, il se trouve que je les connais tous les deux, euh, que Ariane Chemin est une très bonne enquêtrice, et d'ailleurs une des belles plumes de la presse écrite et que François Krug qui est un jeune journaliste, que je connais euh, et est un enquêteur redoutable et j'ajoute implacable. Donc je me suis dit euh, c'est ce, quelque chose qu'a priori il faut croire. Autrement dit, moi j'ai cru aux informations tout de suite. Est-ce que vous est, vous êtes dit qu'à un moment donné c'est le retour des barbeaux à l'Elysée je n'ai pas dit que c'était le retour des barbouzes. Le, le retour des barbouzes, prenons un exemple qui est celui des gendarmes de l'Élysée sous François Mitterrand. Là, c'est le président qui donne une instruction qui ensuite est suivie par un corps d'officiers et de sous-officiers sous ses ordres et qui font en gros ce qu'il leur a demandé de faire. Là, ce n'est pas ça du tout. Là, c'est une improvisation d'un zozo très doué qui a voulu, comme apparemment c'est le cas en règle générale chez lui, se mêler de ce qui ne le regardait pas. Là, ce n'est pas le président, c'est un électron libre de son entourage qui disjoncte, pour employer une expression vulgaire, qui débloque. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce que sont les règles de fonctionnement de l'Élysée et qui, comme apparemment ça avait été le cas pendant la campagne, comme il est très malin, très ambitieux, hyperactif et pas très mûr, prend des séries d'initiatives invraisemblables. Mais je dirais qu'il a agi, contre le système et au détriment du système, alors que là où ça a été grave et là où il y a vraiment eu affaire d'État, c'est quand c'était le système qui organisait quelque chose. C'est un dysfonctionnement individuel. Quelqu'un qui a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, mais qui ne l'a pas fait sur ordre. Qu'il l'a fait de lui-même. Bon, mais ça ne veut pas dire que je trouve que le... Emmanuel Macron et l'Élysée ont bien réagi. Je trouve au contraire qu'Emmanuel Macron et l'Élysée ont épouvantablement mal réagi. Je pense que pendant des semaines et des semaines, non seulement ils ont totalement sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir, mais que alors qu'ils voyaient tous les jours dans la presse, sur les médias, l'information continue, les réseaux sociaux, que c'était quelque chose qui prenait une importance, une importance à mes yeux artificielle, mais une importance qui existait. Ben évidemment, il fallait des réponses proportionnées. Et les réponses n'ont jamais été proportionnées aux dégâts politiques qui se produisaient. Autrement dit, ils n'ont pas vu l'importance du phénomène et ils l'ont très mal traité.
1: Moi, je suis président de la République, donc je suis occupé à ma tâche. Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de, de déni de la part d'Emmanuel Macron de l'importance, en tous les cas, de l'impact
0: dans l'opinion publique de cette affaire À cette époque-là, il était encore populaire et il représentait un espoir. Pas un espoir aux yeux de tout le monde, mais un espoir. Et en tout cas, une énorme nouveauté et une grande différence par rapport aux 50 années qui précédaient. Il y avait un phénomène Macron qui existait à ce moment-là. Bon, il se trouve que ce phénomène Macron, ça a contribué à l'aveugler. Et que du coup, comme il était ce qu'il était, c'est-à-dire comme il était quelqu'un qui était en train de marquer, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, sur le plan international, il avait déjà pris des initiatives où on disait « Ah, la France est de retour », etc. Que sur le plan intérieur, il menait dardard à un rythme qu'on ne connaissait pas depuis Michel Debray en 1959, euh, « Réforme sur réforme ». Et, et donc, certainement, est-ce qu'il était dans un état, je ne dirais pas d'euphorie, mais de confiance en lui très excessif Et que c'est ce qui l'a aveuglé. Je pense que Emmanuel Macron, face à Benalla, s'est aveuglé lui-même. Et qu'évidemment, il en a payé ensuite lourdement les fruits. Est-ce que
1: vous avez eu l'occasion d'en parler avec des très proches du président et de sentir un peu le pouls de ce qui s'était passé Est-ce qu'il a eu des regrets, le président de la République
0: j'ai le souvenir d'une émission que j'avais faite avec Apolline de Malherbe au mois de décembre suivant, l'affaire Benalla, et où j'avais dit ce que je pensais, je suis là pour ça. Et j'avais un peu essayé d'expliquer le phénomène du macronisme avec ce que ça impliquait d'espérance et avec ce que ça impliquait de danger, d'erreur, de faux pas, etc., qui expliquait la situation dans laquelle on se trouvait. Et je sais que ça a fait beaucoup réagir et que plusieurs de ses très proches m'ont téléphoné pour en discuter, mais ils étaient d'ailleurs intéressés par les pistes, disons, que j'avais essayé d'ouvrir, et sur Benalla, euh, je leur avais dit des choses, évidemment, et j'avais dit des choses, évidemment, très, très parallèles à celles que je viens de vous dire. En gros, ils reconnaissaient que c'était vrai. Ils reconnaissaient que l'affaire Benalla avait été épouvantablement maltraitée par eux-mêmes, et qu'ils n'en avaient pas pris la dimension, et qu'ils avaient mal réagi, qu'ils avaient mal compris les réactions de la presse, qu'ils avaient été pris de court par l'évolution de l'opinion, par la brutalité du désamour. Et voilà, pour moi, Alexandre Benalla, c'est ça. C'est l'homme qui a provoqué... À l'origine, hein, ensuite, il faut des phénomènes sociaux, bien sûr, mais à l'origine, c'est le détonateur du désamour Macron. Est-ce que l'affaire Benalla Alain Duhamel a fragilisé Est-ce qu'elle fragilise toujours le quinquennat
1: d'Emmanuel Macron
0: Ça a fait perdre à Emmanuel Macron la popularité qu'il avait, donc ça n'est pas sans importance politique. Mais je ne crois pas qu'on se dise euh, « Benalla, c'est l'élément central du quinquennat d'Emmanuel Macron ». Alain Duhamel, est-ce qu'il y aurait un côté
1: bonapartiste chez Emmanuel Macron
0: Moi, j'ai une théorie là-dessus, qui est donc, comme toutes les théories, euh, réfutable, évidemment. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison. Mais Moi, ma théorie, c'est qu'il y a en France, depuis le consulat, un courant, j'allais dire sous-marin, bonapartiste, qui traverse les régimes qui est souvent minoritaire, qui à certains moments réapparaît à la surface, réapparaît à la surface avec le général Boulanger, réapparaît à la surface avec Clémenceau, réapparaît ô combien à la surface avec le général de Gaulle, qui se retrouve dans des hommes comme Nicolas Sarkozy, Villepin et je pense... Que Emmanuel Macron appartient à ce courant-là, c'est-à-dire euh, ce qu'est le, le vrai bonapartisme, rien à voir avec la fidélité à la dynastie napoléon, bien entendu, bonapartisme, c'est-à-dire l'autorité et le suffrage universel. L'autorité de l'exécutif et le contrôle, non pas par les assemblées parlementaires, mais par le peuple à travers les élections législatives, les référendums et les élections présidentielles. Et je pense qu'il incarne tout à fait ce courant-là.
1: À ce jour, à deux ans et demi du quinquennat, si vous aviez là aussi un mot pour qualifier l'attitude d'Emmanuel Macron dans cette première
0: moitié du quinquennat, quel serait-il En recherche. En recherche de lui-même et en recherche de son projet. C'est aussi une forme euh, d'inquiétude quand on dit cela. Bah, C'est une forme de constatation de la situation dans laquelle on se trouve. Euh, il y a eu une première moitié du quinquennat pendant laquelle il a beaucoup agi mais était de plus en plus contesté. Il y a le début d'une deuxième moitié dans lequel on va voir s'il peut continuer ou pas à faire des réformes. Si euh, il, tous les bonapartismes ne réussissent pas, hein. même très souvent, il, très souvent, ils échouent. Donc est-ce que ça va être un bonapartisme qui réussit ou un bonapartisme qui échoue Est-ce que ça sera Napoléon III ou est-ce que ça sera Clémenceau Si vous aviez un pari à faire... Ah, oh, je ne peut... ferai pas de pari. Je ne ferai, ferai pas de pari. Il le... fera un deuxième quinquennat non, ou pas Non, je non, non, mais... c'est les, les Français qui décideront. Ça, euh, d'abord, c'est le ressort du bonapartisme. Ensuite, accessoirement, c'est mon ressort aussi, que ce soit les Français qui décident. Et puis surtout, c'est la réalité des choses. Euh, Macron sera ce que les Français voudront en faire.
1: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.